1: E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da biografia da Grande Dama da Televisão Brasileira, uma mulher que, por 40 anos, comandou diferentes programas em quase todas as principais emissoras do país. Sim, estamos falando da graxinha da Hebe Camargo. Mas antes de a gente saber mais sobre a vida de Hebe, vamos falar dos nossos patrocinadores. O primeiro é o guy.dev. Se você tem um projeto que precisa sair do papel e povoar a internet, seja uma loja, um site institucional, uma revista digital ou um portfólio, é só falar com o pessoal do site guy.dev. Com eles você consegue um preço bem bacana e um desenvolvimento sob medida. Fale com os nossos amigos. E Danilo, o que o drinko mandou pra gente hoje?
0: O vinho de hoje é diferente e o Vibra Vinho em Lata Rosé é uma bebida levinha com gosto de bala de morango. Ele é brasileiro, tem pouco mais de 10% de teor alcoólico e é uma bebidinha simples para se tomar no dia a dia. A gente recebeu aqui um kit com quatro latinhas que está por R$ 59,00 lá no Drinco. Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim. É
1: Ontem eu vendo o seu programa, passa nos Estados Unidos. Passa nos Estados Unidos. Posso dar uma mensagem lá? Claro. Cadê a câmera que fala? Vai. Hello. <risos> Bem, vamos lá. Hebe Maria Monteiro de Camargo nasceu no dia 8 de março de 1929 em Taubaté, interior de São Paulo, no famoso Vale do Paraíba. A família da Hebe era bem pobre, com um pai músico e uma mãe dona de casa, mas que também tocava piano, mãe. O pai, nos primeiros anos de vida da Hebe, era violinista no cinema mudo, contratado pelo cinema de Taubaté. E nessa época até que as coisas estavam bem para a família, pois o pai tinha um fixo, né? Porém, chegou o cinema falado e logo o seu Sigisfredo Monteiro de Camargo estaria vivendo de bicos e ele e Dona Esther cortaria um dobrado para alimentar nove pessoas. Eles e os mais sete filhos, dos quais Ebe era caçula. Devia ser curioso, né, cinema sempre mudo com orquestra.
0: Ah, naquela época lá, provavelmente era revolucionário, eu diria.
1: É, no começo do século, né, no final das contas. Sem dúvida. Bem, quando Abby estava com seis anos, sua família saiu de Taubaté e mudou-se para São Paulo. Foram morar na Bela Vista. A princípio, contas que a família morava em uma casa que era praticamente um porão. Segundo o Hebb, mesmo contava, quando não tinham dinheiro, a família comia apenas arroz. Mas, ao mesmo tempo, ela disse que eles não eram depressivos em sua situação. Era uma casa sempre cheia de música e as irmãs inventavam jogos e fantasias que fizessem com que a vida passasse mais tranquila.
0: Parece bem conveniente falar isso,
1: Ok, como assim? Não, ela,
0: ela que tá contando, né, isso daí, ela, a opinião dela, ela que falava assim. Ela
1: contou que a família era alegre, a família não era triste, desesperada, mas eles passavam, tipo, dificuldades, muita
0: dificuldade. Não, não, sim, o que eu tô falando é que, ah, apesar de todos os perrengues, nós brincávamos e pulávamos, pegávamos flores e cantávamos com os passarinhos, me parece um pouco é maquiado.
1: né? Criança pode maquiar, você maquia também só sua, sua infância.
0: Não, eu não tô falando que a infância, isso não uma criança, eu tô falando que talvez não fosse assim. Quando mais velha ela contou isso, ela contou em cima disso, entendeu?
1: É, não sei. Acho que você tá especulando. Eu tô. Ainda assim, quando a Hebe tinha apenas 13 anos, abandonou a escola, tinha acabado o quarto ano, então acho que ela já tava meio atrasada, e foi trabalhar. Primeiro ela arranjou um emprego como diarista na casa de uma tia mais bem de vida. E com o dinheiro que ganhava na faxina... Pagava o transporte público para ir até a Rádio Nacional participar de shows de calouros. E ela era ótima, ganhava quase todos os concursos, era considerada o terror dos calouros. Nessa época, a Abby, que aliás, vale dizer que o nome dela significa juventude, em homenagem a deusa grega, era morena. Ela tinha sobrancelhas bem grossas, um tipo mais brejeiro, digamos assim. Mas te juro que tem uma foto que eu vi dela mais jovem, que ela parece a Malumader. Olha. Yeah. É claro que muitos desses concursos ela também era incentivada e levava, levada pelo pai, né? Pois nesse momento ele, que era músico, já também fazia parte do quadro da radiodifusora. Bem, em 1943 ela assinou o primeiro contrato com uma rádio como cantora. E aí foi até divertido. A princípio eles não queriam que ela cantasse sozinha, então criaram um quarteto com Heber, irmã Stella e mais duas primas e o grupo se chamava Quarteto Do ré Mi elas imitavam as Andrews Sisters, que faziam um super sucesso nos Estados Unidos. Porém, uma das primas saiu do grupo para se casar, então o quarteto virou o trio Três Américas. E então, outra, saiu da... outra prima saiu e virou uma dupla com a irmã. A dupla chamava Rosalinda e Flores Bella. Não sei quem era Rosalinda ou quem era Flores Bela. Por fim, Abby ficou sozinha para começar a sua carreira como artista. E mudaram o nome dela. De Margo, Camargo ela virou Magali Porto. Hum. Parece que tem uma lenda que você precisa de cinco sílabas do seu nome na música brasileira para você fazer sucesso.
0: Nunca parei para contar.
1: Então, quando você começa uma carreira artística, você tem que começar um, um nome de cinco sílabas. Mas Danilo Corsi tem cinco sílabas.
0: Olha só, posso cantar então?
1: Pode, eu também posso. Hum. Mas Ebb também não ficou muito tempo como Magali. Logo voltou ao seu nome oficial, sendo que Ebb Camargo também tem cinco sílabas, né? Nessa época, ela também começou a se apresentar como cruner, cantora, cantora de boate né, na cidade à noite. E foi então que conheceu seu primeiro grande amor, Luiz Ramos. Segundo as amigas de Abby, Luiz foi o grande amor da vida dela. O cara por quem ela trocaria tudo, com quem perdeu a virgindade e de quem fez um aborto aos 18 anos. Luiz era ex-diretor da rádio Excelsior e era desquitado. Um escândalo para a época. Mas além disso, ele traía a Abby. E aí, assim, ela era amante, mas ele, ela descobriu que tinha outra, outras amantes também. Sabe? Mas ele
0: não era desquitado? Então é, amante.
1: então, ele falava que era desquitado, mas, assim, ele tinha uma filha com a, com a mulher e aí ele falou que estava separado, mas, assim, ele voltava e aí, então, ela era considerada meio amante e aí ele descobriu que ela tinha, ele tinha outras namoradas, digamos assim, então, né? Quando ela descobriu que estava grávida dele, ela descobriu que ele tinha engravidado outra pessoa também. E aí ela resolveu optar pelo aborto, porque ela achou que ia ser uma confusão para a criança, tipo, sabe, ter irmãs e irmãos, sei lá, de pais e mães diferentes. Após uma viagem que fizeram nos Estados Unidos e oito anos de caos e relação, Abby terminou com ele. Foi logo depois do aborto. Foi também durante essa viagem que ela se tornou loira. Em defesa do Luiz, mas não muita, eu ouvi dizer que os dois estavam em momentos muito diferentes da vida, que ele gostava dela e tal, mas que não queria nada a sério, mas ela era super apaixonada. Enfim, esse foi o primeiro relacionamento a sério da Abby. O segundo amor de Abby foi um matarazo, um dos riquíssimos, que era bem mais velho que ela e a cobria de joias. E aqui Abby teve um reality check, percebendo que ele nunca se casaria com ela, uma cantora e apresentadora. Então mandou volver as joias e foi cuidar da sua própria vida.
0: E ela estava apresentando na rádio, é isso?
1: Ela apresentava programas na rádio e depois ela ia para a TV, né?
0: Mas por enquanto na rádio.
1: Enquanto isso eu vou falar como foi exatamente essa transição do rádio para a TV. Aliás, duas coisas divertidas sobre a Hebe e a TV. A primeira é que ela fez parte do primeiro grupo, que foi junto com a Cis até Santos para receber os equipamentos de televisão que desembarcavam no porto. Sim, teve uma comitiva de vários artistas para recepcionar as caixas de equipamento. Hebe estava entre eles. A segunda curiosidade é que, durante muito tempo, Hebe mentiu que estava na inauguração da TV brasileira. Na verdade, ela tinha sido chamada para cantar o hino da TV, que tem a pior letra já criada na primeira transmissão da TV brasileira. Porém, ela queria ir uma inauguração de uma loja com seu namorado, né, o Luiz Ramos, na época ainda. Então, ela ligou para Lolita Rodrigues, falou que estava gripada e pediu para que a amiga a substituísse. Lolita foi lá e cantou o hino da TV e eu vou ler a letra para
0: você agora. Tá preparado? Não solicitou, mas vai lá.
1: Vingou como tudo vinga No teu chão Piratininga, a cruz que Encheta plantou, Pois dir-se-á ah, que ela hoje acena Por uma altíssima antena. A cruz que Encheta plantou, E te dá num amuleto, O vermelho, branco e preto, Das penas do seu cocar, Das penas do seu cocar, E te mostra num espelho, O preto, branco e vermelho, Das contas do teu colar das contas do teu colar.
0: Conduzo, não, sou conduzido até nisso. Né? É horrível, pelo é amor de Deus. São Paulo, às vezes, também, pelo amor de Deus.
1: Piratininga, não. é isso. Vingou como tudo vinga, não dá, cara. Pois é. <risos> e eu não sei o que, a cena com a antena, porque é tá muito ruim. Enfim, Ebe continuou como cantora de rádio, fazendo algumas aparições na TV. Ela participava com uma certa frequência do programa de Roberto Corte Real, chamado Musical Manon. Manon era o nome de uma loja. E parece que ela tinha uma mania de sempre contar uma história, um caso, dar uma floreada na música antes de cantá-la, sabe? Sei qual era a emoção que dava, contar quando que conheceu aquela música e tal. E Roberto gostava disso. Então, uma semana, Roberto ficou doente precisava de alguém para substituí-lo. Não teve dúvida. Chamou Web Foi um sucesso. Aliás, foi um sucesso tal que, na verdade, Roberto, corte real, nem quis voltar ao programa, deixou Web lá. Então, Walter Foster, vendo o musical Manon, gostou também da Abby e teve ideia de um novo programa, comandado por ela. Ele se chamava O Mundo das Mulheres. E toda semana, cinco mulheres entrevistariam um homem fazendo perguntas sobre o assunto da semana. A última pergunta sempre seria E afinal, O Mundo é das Mulheres? Spoiler, não era nem é. <risos> Mas foi aí com o programa que ela efetivamente comandava, né, que ela era a principal mulher entrevistadora, que ela começou a fazer história na televisão. Era tudo muito novo, mas ela conseguia conquistar o público com o seu jeito simples de deixar as pessoas bem confortáveis. E nisso também começou a crescer uma certa aura em torno de Abby. Uma mulher sempre extremamente bem vestida, bem maquiada, com o cabelo todo no lugar, sempre sentada na pontinha do sofá, sem cruzar as pernas, né? É, cruzando as pernas só embaixo. Uma perua. Mas pensa, ela estava em 1955 estreando o primeiro programa feminino na televisão brasileira. Não é pouca coisa, ainda mais pensando que ela ficou até os anos 2000 na TV, né? Sim, não, ela durou, né? Sim. Enfim, então agora a Hebe, que já está loura terminou com o Luiz Ramo e com o filho do condo Matarazzo, começa a querer casar e ter filhos. Então ela começa a namorar Décio Capuano, que viria a ser seu primeiro marido e pai do, seu único, fi do único filho de Hebe, Marcelo Camargo Capuano. Bem, Décio era de uma família tradicional, empresário seis anos mais novo do que Hebe Camargo. A família dele não via com bons olhos o relacionamento. Ela era uma apresentadora de TV e cantora, que no Brasil dos anos 50 e 60 era o equivalente à Sepulta, né, basicamente. Quando decidiram se casar, a família dele pressionou que eles deveriam assinar um contrato prenupcial e casar em separação total de bens. Foi feito. Depois de casada, Hebe anunciou que iria se dedicar à família e viraria dona de casa. Isso foi em 1963. Como o Abby tinha sofrido dois abortos e o marido queria convencê-la que ela só conseguiria engravidar quando parasse de trabalhar, né, isso ajudou bastante. Ela parou em 1963, fez tratamentos e engravidou em 1965. Mas, em 1966, ela voltou à televisão.
0: Ainda bem, né?
1: E essa volta foi o começo do fim do relacionamento entre Des e Abby. O div divórcio, na verdade, só vai acontecer em 71, quando o Marcelo estava com seis anos. Mas todo esse tempo que ela voltou para a TV, ele era super ciumento, tava super inseguro e então. tal. Eu imagino que deve ser muito difícil para esse homem dos anos 60 também ser marido da Abby, né?
0: Ah, para muitos ainda hoje seria.
1: É, então. E aí ela chegou em 66 a Record. E aí somando essa emissora Bandeirantes, depois de 24 anos no SBT, a Abby teria 40 anos de um programa semanal na TV. Né? Esse momento foi o primeiro programa tipo com o nome dela praticamente e tipo que começaria esse grande legado de programas da época. A vida pessoal, depois da separação, ela conheceu o Lélio Havaianni em 1973, e eles se casaram em 79 no civil. Ele era um cara também muito ciumento, e o que parece podia até mesmo ameaçar fisicamente a Hebe. O filho fala que muitas vezes entrou entre eles para evitar alguma coisa maior nas brigas. Mas os dois ficaram casados até os anos 2000, quando o Lélio morreu. Em 1983, ela chegou a se separar dele por um bom tempo, pois as coisas tinham ficado feias, mas eles voltaram. Alguns amigos falaram que, na verdade, a morte de Lélio deixou a Abby mais leve e mais feliz, podendo fazer suas coisas do seu jeito. Não foi, talvez, o melhor casamento,
0: digamos assim. É, não entendo porque que ela ficou casada com esse cara.
1: É, no começo eu acho que ela gostava dele, mas a coisa não... Ela ficou casada porque achava que tinha que ficar casada. Mas se nos casamentos ela não foi feliz, na TV ela foi. É importante dizer que Abby sempre foi uma campeã de audiência. Nos anos na Record, ela passou 10 anos como top de audiência no domingo à noite. E depois, no SBT, ela tomou conta das noites de segunda-feira. Seu jeito de falar gracinha, né, virou uma marca registrada. Assim como o selinho que dava em quase todos os convidados. Uma coisa engraçada é que ela sempre teve uma paixão desenfreada pelo Roberto Carlos. Dizia mesmo que queria transar com ele, vivia se insinuando. O filho disse que ela também teve um crush no Antônio Fagundes e no Chitão. <risos> isso é importante dizer. Hebe sempre foi muito liberal no que diz respeito a sexo, sexualidade, intimidade, intimidade mas também era uma conservadora. Ela defendia abertamente os homossexuais e dizia que queria ir para Cama com o Roberto Carlos, mas dizia também que o marido nunca tinha visto nua, por exemplo. Credo. O que? Pensar na Hebe nua?
0: Também, mas <risos> no, no fato dela... Não, meu marido nunca me viu nua.
1: Ah tá, eu achei que... Ogre. Mas ir para Cama com o Roberto Carlos é um credo maior ainda.
0: É, aí vai do gosto, né? Uhum.
1: Politicamente, a Hebe também foi aquilo. Era amigona do Maluf defendia ele com muita frequência. Depois de mil denúncias, ela se tocou que ele talvez estivesse mais sujo que o pau de galinheiro. Também fez campanha para o Collor. Depois, pintou a cara no seu programa. Também se juntou a Dória no momento o movimento Cansei, lembra, Danilo?
0: Lembro. Nunca esquecerei.
1: Ou seja, quase sempre... Dá para dizer que se a Hebe estivesse apoiando alguém, você podia ir para o outro lado
0: com tranquilidade. Ah, certeza. Ia receber no programa, fazer entrevista e tudo.
1: Nossa, o Maluf muitas vezes, ela, eles eram amigos pessoais, assim, depois Sim, é que ela, ela Sim, muito é, Na vida pessoal, é, além do filho, ela também tinha uma ótima relação com o sobrinho, que foi seu empresário por 17 anos e é considerado um segundo filho dela. Dentre as amigas, Ebna né, Erbela e Lolita Rodrigues faziam um trio hilário. Aliás, eu aconselho todo mundo a tipo, ir assistir a entrevista das três no jogo.
0: Tem trechos muito bons. Né? É,
1: muito, é muito engraçado essa entrevista. Em 2010, após uma viagem a Miami, onde percebeu que sua barriga estava estranha, foi ao hospital. Descobriu que estava num, com um câncer no peritônio, que é a membrana que envolve os órgãos do abdômen ela passou por uma cirurgia e quimioterapia, aparecendo de peruca e também careca na capa de, da Veja, vejinha em São Paulo. E seis meses depois foi considerada curada. Não acharam mais nenhum tumor. Nesse meio tempo, ela saiu do SPT e foi para a Rede TV, pois o SPT queria reduzir o seu salário de um milhão por mês para 250 mil reais. Na Rede TV, ela entrou ganhando 500 mil, o maior salário da emissora. O programa estreou em março de 2011. Em janeiro de 2012, ela foi internada e descobriu que o câncer, na verdade, tinha voltado. Agora com foco no estômago também, além do peritônio. Aí, na metade de 2012, a Rede TV propõe reduzir o salário de todos os funcionários. Abby faz uma rescisão de contrato e volta para o SPT. Mas ela não teve tempo de restrear o programa. Em 29 de setembro de 2012, Abby teve uma parada cardíaca e faleceu, aos 83 anos de idade. Sua fortuna foi dividida entre o filho Marcelo e o sobrinho. A casa dela acabou ficando com o sobrinho, mas virou um elefante branco. Ninguém quer comprar, e ela é imensa. Segundo a Wikipedia, a fortuna dela foi avaliada em 180 milhões de dólares. Ela também foi considerada uma das maiores colecionadoras de joias do país, junto com a mulher do Safra.
0: E do Cabral.
1: É, agora é a do Cabral. Mas a Hebe tipo, tinha uma coleção gigantesca de joias. E essa foi a história de Hebe Camargo. Você conhecia, né, Danilo?
0: Não, a história dela não. Assim, eu achava ela extremamente insuportável, né? Então, eu não... <risos> Pelo
1: amor, Danilo.
0: É, eu reconheço a, imp a importância dela a televisão brasileira e tal. Ela tava há 200 anos na TV, mas eu não tinha paciência, não.
1: Mas a sua mãe devia gostar dela. Ah,
0: certeza gostava. Toda segunda-feira tava sempre... Tava no programa da Hebe lá. Sua mãe achava ela uma gracinha. Não sei, <risos> mas assistia sempre.
1: É, eu descobri que foi ela que cantava aquela música Quem é? Que te cobre de beijo, sabe? Sim. Ela foi uma das primeiras cantoras a cantar essa música. Ela foi conhecida também como Brejeirinha do Samba, uns nomes muito engraçados. Mas ela gravou, um, ela gravou poucos discos na vida. Na verdade, a carreira como cantora foi... Bem
0: pequena, né?
1: Ofuscada pela carreira como apresentadora. Sim, mas agora todo mundo sabe um pouco mais da história de Abby Camargo.
0: É, Abby Camargo. E pode seguir
1: as, as decisões políticas da Abby. Fazer parte do Péssimos. movimento Cansei,
0: por exemplo. Mas tem um monte de capivara ali pra puxar.
1: Abraçada com o João Dória.
0: É um monte de capivara.
1: <risos> Vamos fazer uma pausa dos recadinhos?
0: Bora. Quem é
1: que cobre de beijos, satisfaz seus desejos. E se a pessoa conheceu a Hebe, quer contar pra gente como faz?
0: Ela pode entrar no nosso site muitopior.com.br e deixar um recado lá em qualquer post, de preferência no post da App, que vai ficar mais fácil. Pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba muitopior.com.br ou procurar a gente no Instagram, no Twitter ou no YouTube e também no Facebook.
1: Também pode criar um, mandar um recado de áudio, né?
0: Também. No nosso site você consegue deixar um áudio lá, se quiser.
1: Então vamos para os recadinhos? Vamos. Essa semana foi meio fraca de recadinhos, vamos falar a verdade, mas eu separei alguns nomes e interações. A Lenar Stein falou que escutou o, o episódio sobre a menina, o sequestro da Miriam Brandão, e que achou horrível a história, um crime hediondo, e que ela lembrou dessa história num documentário da Daniela Pérez.
0: Verdade, verdade, citado lá. Tem razão.
1: O Roberto José, nosso amigo Bolsominion do Coração, pediu para a gente mandar um abraço para a mulher dele, a Patrícia Tavares, que é petista.
0: Olha só, tá vendo? Ah, olha só, olha aí, um abraço. Patrícia, né?
1: Uhum, Patrícia Tavares. Patrícia
0: Tavares, muito bem, Patrícia, mandou muito bem.
1: Eu não sei se é evolução para ser petista, mas só de não ser bolsonarista já é uma grande evolução, né? Então, é... e aí também interagindo com a gente, a Michele Casso, o Ricardo do canal, um beijo, Ricardo, a Michelle Magalhães, Lourdes9630, eu tô falando de arroba, né? A Dani Benetti, que também está no meu outro podcast, o Eu e Deuses. A CFO Souza, Kassala, Cláudio M. Santos 28, Ernesto Souza, Violet Starbelli, o Fernando Martins Lara e o John Mercúrio. E sabe quem votou?
0: Quem voltou? Giancarlo. Olha, Giancarlo. <risos>
1: Giancarlo falou que amou a ideia dos Canárias BR.
0: Breve novo episódio.
1: Que ele quer mais, muito mais. E em relação aos últimos episódios, ele ficou bastante por dentro do episódio de Alcântara, porque a professora de ciências dele na época, Lucilene, explicava todos os desdobramentos, causas e também explicou como foi importante isso para parar o desenvolvimento científico no Brasil naquele momento, né? principalmente com relação à corrida espacial, né? A
0: eu diria que ele teve sorte de ter uma professora interessada no assunto.
1: Sim, eu não tive.
0: Também não. não mas, mas eu também não estava na escola tava também.
1: Mais, tá? <risos> e sobre o Miriam Brandão, ele falou que não dá vontade de comentar, porque com a história com criança realmente é, é terrível. E ele perguntou se a gente acredita em redenção e arrependimento.
0: É. Hum, <risos> não.
1: Ele também não. Assim, eu acredito em arrependimento, sim. Eu acredito que as pessoas possam fazer coisas de que elas se arrependam. Mas um cara com É que assim, o fato de ele não ter pensado um segundo para matar uma criança demonstra um pouco o um pouco de apreço que ele tem pela vida, assim, humana isso, isso é que eu acho mais complicado, assim. Mas eu acredito que ele deve ter se arrependido. Dizem, né? É, passar 17 anos na prisão, você tem bastante tempo para se arrepender, né?
0: É, talvez.
1: Mas, enfim, e esses são os comentários. Mais algum comentário seu?
0: Não, é isso aí.
1: Então, isso, gente. Boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta. Tchau,
1: tchau.
0: Tchau, tchau. muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev